0: Dice, Señor, estando en medio de nuestro Señor. Ahora queremos pedirte que vengas, te manifiestes a través de este estudio, que hables a nuestros corazones a través de mí, Señor. Cubras cualquier deficiencia, que me ayude a articular las ideas, las palabras, de manera que se transmitan con claridad y con el poder de tu Espíritu Santo. Y abre los corazones de todos los que están escuchando para que puedan recibir tu palabra, Señor. Asimilarla, comprenderla, Señor, y producir fruto, fruto que tú esperas para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver hoy eh, la exactitud de la profecía cumplida. Esto es muy importante porque vamos a, a hablar o a estudiar la profecía que está pendiente por cumplirse. Y si no sabemos o no dimensionamos lo exacto que ha, eh, que ha sido la profecía en el pasado, no vamos a subestimar la profecía que estamos por estudiar, la profecía de, 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 uh, para el futuro. Cuando veamos, este, a final de ver esta taller, te vas a dar cuenta que la exactitud es algo sorprendente, porque Dios no está jugando a, 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 a las conjeturas para ver si es o no es, más o menos yo calculo que va a ser por ahí, no son aproximaciones, no son adivinaciones, es ciencia exacta para Dios. ¿Por qué ciencia exacta para Dios? Por la sencilla razón de que Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo, de hecho, no sé si sepan, pero eh, el conocimiento del futuro eh, es, una, es, es una credencial única de Dios. Dice la Biblia eh, en Isaías 46, 10: Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Fíjate lo que dice. ¿Solo quién? Solo yo. Solo Dios. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Isaías 44, 7 dice... ¿Quién es como yo? Que lo diga. Que declare lo que ha ocurrido desde, lo que, desde que establecí a mi antiguo pueblo. Que exponga ante mí lo que está por venir. Que anuncie lo que va a suceder. Dios así diciendo, a ver, ¿quién es como yo? Que anuncie lo que va a suceder. Que anuncie la, el, el, lo que está por la, lo, lo venidero. Y 6:25-21 dice, declaren y presenten sus pruebas. Deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde los tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Dios justo y Salvador, no hay ningún otro fuera de mí. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Dios tiene esa eh, presume de saber y conocer el futuro como ningún otro Dios. De hecho es una credencial. Dices, oye, pero ese, la tal predicción fue exacta, fue fue certera. Sabes que Dios tuvo que estar haber estado detrás de, de eso. El enemigo, y dices, oye, el enemigo qué hace? El enemigo hace uh, adivinaciones, es decir, da aproximaciones. dice, ah Así como nosotros, lo que hacemos cuando planeamos, mañana voy a hacer esto y tal cosa, el enemigo planea y el enemigo, conociendo las circunstancias, hace predicciones, pero no conoce el futuro. El, el enemigo y las personas, los espíritus están confinados al tiempo, solamente Dios está fuera del tiempo. Todo lo máximo que puede hacer el enemigo son conjeturas, son aproximaciones o revelarte sus planes. Revelarte tus planes en el sentido de que te revela lo que está trabajando y que va a llevar a cabo. Cuando yo te digo, oye. Mañana yo visualizo que voy a, eh, que voy a ir, a, que vas a ir al trabajo y demás, pues no es alguna, no es una profecía ni nada porque tú sabes en base a la, al expediente y demás que siempre ha sido así y así va a ser el día de mañana. Sí. Entonces, eh, es en base a, a, a eso que, que el enemigo puede hacer sus predicciones. Obviamente también el enemigo conoce la profecía. Entonces el enemigo muchas de las cosas que hace es que, toma de lo, de lo que Dios ha revelado y se lo apropia para poder expresar o presumir que conoce el futuro, pero realmente no. Dios está fuera del tiempo. De hecho, no se sepan, pero el tiempo es una propiedad física. No sé si se ve bien eso. Es decir, el tiempo tuvo un comienzo. Antes de que Dios creara el universo, antes de que, o sea, así, cuando Dios creó el un universo, creó el, el espacio, creó... Eh, el, el espacio, creó el tiempo y creó la materia eso es muy importante que lo entiendas ¿por qué? porque el, el tiempo es una propiedad física eh, y antes de que, de que hubiera tiempo Dios es Dios existía antes del tiempo sí de hecho los, los físicos están, conocen y saben esto muy bien es algo que, 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 que entienden los, los, los que estudian la, la física la, eh, la física cuántica lo, la eh, y demás saben que el tiempo es una propiedad física y Einstein cita, lo cito, dice para nosotros físicos estamos convencidos que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión por persistente que se sea es lo que dice, es que el presente y pasado y futuro es una ilusión, ¿por qué? porque ellos saben y por lo que han estudiado que el futuro ya existió, ya existe para nosotros tenemos una perspectiva del tiempo uh, como un un desfile donde estamos viéndolo de frente. Vemos de dónde viene, pasado, hacia dónde va, futuro, y vemos el presente. sí Pero Dios ve el desfile de una vista panorámica desde arriba. Y para Dios es todo lo ve al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Es así como Dios lo, lo, lo hace. Y, por, y los científicos saben que el futuro ya existe eso es algo que, que que entiendas y es algo que confirma la Biblia ¿por qué? no sé si he leído Apocalipsis cuando dice hecho está ¿cómo que hecho está? pues ni siquiera lo hemos vivido, no se ha cumplido no, pero desde la perspectiva eterna ya todo está hecho y los científicos han descubierto que el tiempo el futuro ya existe aunque nosotros no lo hayamos experimentado si ¿Sí te das cuenta entonces dices, oh, me, vuela, me vuela la tapa de los, de los esos. Sí, te vuela la tapa de los esos. Es para que lo, lo mastiques ahí un rato. Pero eso tiene ventajas. Porque si Dios conoce el futuro, dices, oye, ¿qué está tramando Dios? Dios cuando creó al cielo y la tierra, cuando Dios creó al ser humano, al hombre, eh, y lo puso en el jardín de Edén y creó todo eso, ¿pues qué acaso Dios no previó lo que iba a suceder? ¿Por qué Dios hizo a pesar, a pesar de toda esta caos que se ha ocasionado porque dios hizo esto qué, qué, qué estaba pasando sí y muchos creen que el propósito de dios el plan original de dios se estropeó y que y que hay plan b el plan b para muchos es oye pues yo quería que el hombre viviera aquí, tenía el propósito de que reinara la tierra como representación mía, quería tener una relación de, basada en el amor mutuo con el hombre, porque eso es lo que quería Dios hacer, acuérdense, Dios quería, te, quería tener una relación basada en el amor mutuo con el, con el hombre, que el hombre lo amare que, y Dios amando al hombre, por eso Dios te cela, Dios, porque fue diseñado para tener una relación basada en el amor mutuo con él. Dios quería tener una familia, hijos que compartieran su naturaleza. Por, Dios, por eso Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios quería que el gobierno de, su gobierno se estableciera en la creación a través del ser humano. Por eso Dios le dio autoridad. Entonces Dios quería tener una familia de reyes y de sacerdotes que lo representaran, llevaran su naturaleza, una familia de hijos que, que manifestaran su reino en su creación. Una familia de hijos que, que amaran y correspondieran al amor de Dios. Dios quería ser... No sé si conozcan el, el término de, de corregente. ¿Corregente? ¿Corregidor? ¿Es ¿Qué es un corregidor? ¿Alguien sabe? No, no, no alguien que lo corrió. No, eh, eh, no, alguien que corregente. ¿Es corregidor? ¿No? ¿No ok. Corregidor. De hecho, era aquí eh, corregidor o virrey. No sé si conozcan eh, un virrey. Aquí en México tuvimos un virrey. ¿Se acuerdan quién fue? Eh, es... Maximiliano. ¿Qué es un virrey? Es oye, no está aquí el rey de España, pero aquí tenemos al virrey. Lo mismo Dios quiere hacer contigo. No está aquí Dios, básicamente, pero aquí tienen su virrey, un representante del que reina en su lugar, como representante suyo. Bueno, Dios quería hacer eso en el hombre, extender su reino otra vez, de virreyes, corregentes, ¿sí? de una federación celestial. Dice el diseño de Dios, el hombre peca, y para muchos... En su perspectiva, dicen, ¿sabes qué? Se frustró el plan de Dios. Y, hijos, ser humano, yo quería que gobernaran aquí la tierra, que, que mi reino se estuviera aquí. Lo echaron a parar todo. Plan B, pues ni modo, vámonos al cielo. Todos allá a estar por toda la eternidad. Y no, no es así. No hay plan B. ¿Sí o qué entiendes? No hay plan B. No es como que Chin se frustró el plan de Dios. ¿Really? ¿Tú crees que se frustró el plan de Dios? <risa> o sea Dios quería tener una relación basada en el amor mutuo una familia de hijos que compartieran su naturaleza que el gobierno de Dios en la creación se, se estableciera a través del ser humano, a través de nosotros y ese sigue siendo el plan de Dios ¿Y si entonces el enemigo destruyó su plan original ¿se está cumpliendo el plan de Dios? no tal cual déjame explicarte esto y es algo que entiendes ¿destruyó el plan de Dios al, eh, Satanás al momento de ser pecar al hombre? no ¿sabes lo que pasó? sino que Dios utilizó esa caída y eso que el enemigo quiso hacer para hacer de su plan algo todavía más glorioso es como el plan A pero con más poder <risa> remasterizado, ándale, es tal cual ¿sí? ¿por qué? Porque Dios va a cumplir su propósito original. Romanos 11.32 32 dice, en fin, dice, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¿Quién sometió a todos a esa desobediencia? Yo pensé que era Satanás el que nos, nos mandó al, 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 mandó tras a todos los seres humanos al, 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 al causar su desobediencia. No, aquí dice, Dios sujetó toda esa su desobediencia. Dios estaba detrás de todo esto. Utilizó las decisiones propias, tuyas y demás, y Dios permitió que eso sucediera, pero Él lo aprovechó para sacar, hacer su plan algo sumamente más glorioso. Dice Romanos 9, 22 al 23, dice, Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y, est y estaban destinados a la destrucción que se si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia, quienes de antemano preparó para esa gloria. Fíjate lo que dice, aquí dice que, que Dios permitió esto para manifestar su gloria, sus riquezas. ¿Por qué? Porque no es sino por la caída que tú puedes conocer la ira de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. ¿Cuánto realmente te ama? Si tú hubieras estado perfecto, tú dirías, ah, pues me ama, pues sí, pero pues como que me dio, me lo merezco. Sí, pero tú estás en una situación de pecado y aún así Dios derrama su gracia, su gloria, su misericordia y tú puedes ver atributos de Dios que de otra manera no hubieras podido experimentar ¿Sí? ¿Me, ¿me doy cuenta? de hecho ¿sabes qué hizo Dios con la caída? nos añadió valor no sé si sepan a qué me refiero tú eres valioso por una, porque por encima de los animales, porque tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Por ser hecho a la imagen, por ser una creación de Dios, tienes un valor. Los animales tienen un valor, sí. Fueron, son creación de Dios, tienen un valor. Pero ser hecho a la imagen de Dios te pone, te añade un valor por encima que el de los animales. ¿Vamos? Pero tú tienes un valor aún más grande que incluso el de los ángeles. ¿Por qué? Porque tú no solamente eres valioso porque fui, eres una creación de Dios, tú eres valioso porque eres la redención de Dios. Dios pagó por ti con sangre, a precio de sangre, para rescatarte. Tú no eres valioso solamente porque eres la creación de Dios, hecha a la imagen de Dios, tú eres valioso porque el Hijo de Dios, Dios hecho carne, pagó por ti con su sangre. Con eso te hizo más valioso. Dios no murió por los ángeles, Dios murió por ti, lo que te hace a una persona más valiosa. ¿Cuánto vale algo? Vale lo que pagas por eso. Y Dios pagó por ti. ¿Estás consciente de esto? Dices, oh, my goodness. O sea, añadió valor. Eso no se hubiera podido ser sin la caída, chicos. Lo que hace Dios es que le, le sacó provecho a esta problemática. ¿Sí? Utilizó a Satanás. Utilizó la necedad del hombre, la rebelión, para manifestar su gloria y su esplendor a los que van a ser herederos de su reino, a los que, a los, a los que correspondían su, su, su amor y les ha mostrado su misericordia, y luego ya que utiliza al enemigo lo juzga, lo condena con Dios nunca, Dios nunca pierde chicos si lo que Dios hace es que Dios utiliza a sus enemigos para su favor y luego los condena, así como Satanás Eso está. Apocalipsis 20.10, ¿qué pasó con el diablo? dice el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y sufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está hablando del desenlace final de, 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 del diablo. En el Inte, ¿por qué estás libre? Porque le está sacando provecho a Dios. Le está sacando provecho a Dios. De hecho, eso lo vimos en el tema de, de guerra espiritual y en el tema de, de autoridad. Pero es algo que quiero que entiendan. Por eso te vas a encontrar palabras o frases de, de en la Biblia que expresan este modo superándis de Dios cuando por ejemplo este Jesús estaba diciendo acerca de eh, de Juan de Judas Iscariote se acuerdan que decían de Jesu, dijo Jesús acerca de Judas Iscariote el Hijo del hombre va de acuerdo a lo que está escrito acerca de él o sea va a ser entregado acerca va a cumplir todo lo que Dios ha preparado para él pero dice pero ay de aquel por quien es entregado mejor le sería no haber nacido en pocas palabras está diciendo la traición que me van a hacer va a necesitar el propósito que Dios tiene preparado para mí. Pero la persona que me... Que, o sea, la traición va a necesitar el propósito. Pero la persona que lo traiciona va a ser condenada. Es lo que Dios hace. Como Dios conoce el futuro y es maravilloso, Dios pone las piezas del rompecabezas aquí y allá para armar su obra de arte maestra. No sé si han visto... Para que, para que puedas entender un poquito más, no sé si han visto esas fotos que están hechas en base a retratos. Que son así, ta, así te, acerca, te acercas y dices, oye, son retratos, ¿sí? Y dices, ¡órale! Bien intenso. Y, son, y, y hay unos que son profesionales eh, donde son Utilizan las sombras y los colores y realmente los hacen encajar así. Y otras que que son eh, eh, que lo utilizan, eh, cambian, modifican para que se vea muy, muy artificial. Pero las profesionales hacen eso. Es como si Dios, con tus decisiones tomadas por ti mismo, por tu libre al albedrío, le das a Dios fotos. Tú y todos le damos fotos. Y Dios ya sabe las fotos de antemano. Y lo que hace es que el arma rompe que haces para armar su obra de arte. Dios no violó tu libre valdrío. Dios utilizó tu libre valdrío para armar su plan maestro. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces Dios no frustró, Dios Satanás no frustró el plan de Dios, no destruyó su plan original. Sigue el plan A vigente. Ahorita solamente ha habido una breve interrupción dentro de su plan, pero se acerca, próximo, el... Tiempo de restauración de todas las cosas, donde retomamos de nuevo cuenta el plan original. Dice Hebreos 3:21. Es necesario que Él permanezca en el cielo, está hablando de Jesús, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. ¿Alguien sabe a qué se refiere con la restauración de todas las cosas? ¿A ¿Qué se refiere? No, tierra, que vuelvan a como estaban. estaban. Oye, estar el plan original de Dios, hubo la interrupción por caso del pecado, la rebelión de Satanás, el hombre y demás. Y la agenda de Dios en este plan de redención es retomar el plan original otra vez. es restaurar todo al diseño original de Dios. Porque Dios no ha dejado de lado su plan original. Y para eso, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que eliminar a todos sus enemigos. Todos los que se rebelaron, todos los que. Se revelaron contra su plan original, contra su diseño Tiene que eliminarlos Tiene que quitarlos Porque están estorbando, se están levantando en contra de su voluntad Y tiene que venir Establecimiento del reino de Dios en toda la creación Cuando hablamos de establecimiento Del reino de Dios, estamos hablando de este Plan, diseño original, donde Dios gobernaba A través del ser humano Sobre su creación, en un estado de perfección ¿Vamos? Eso es el reino de Dios Dice la Biblia en 1 Corintios 15 Del 24 al 28 entonces vendrá el fin, cuando Él, Jesús, entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Por qué es necesario que Cristo reine hasta, que po hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies? El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido a todo a su, do eh, a todo a su dominio. Al decir que todo queda sometido a su dominio, es claro que no incluye a Dios mismo quien lo todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo les ha sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que, lo sometió a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué te está diciendo? Que Jesús tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Ahorita todavía su sus enemigos están muy cambantes, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere rescatar a sus enemigos físicos, los espirituales ya están condenados pero aún los espirituales están libres y campantes todavía no están presos todavía no están en, en, el, en el agua de fuego pero Dios, Jesús lo que va a hacer es que va a reinar y va a someter a, todo, a todos sus enemigos bajo sus pies, ¿por qué? acuérdense que el dominio de la tierra quién fue dado? al ser humano, ¿verdad? no a los ángeles, entonces es responsabilidad del ser humano poner la casa en orden antes de recibir al Padre ¿si ¿Sí entiendes? Porque si viniera, de hecho, uh, ahorita les voy a explicar qué pasa si Dios viniera así directamente de Trancazo sí. sin ponerle casa en orden. Ahorita vamos a ver eso. Si sí, ¿Sí les ha pasado cuando llegaban, cuando se iban los papás y estaban todos ay, así, lo llevan? ¿cómo están, hijitos? No, muy bien, papá. Dice, y, y todos ahí poniéndole casa en orden ahorita vamos a ver qué anda con eso. Es algo similar, si pero quiero tienda. Entonces el plan de Dios es eso, dice Apocalipsis 11:15, tocó el séptimo ángel su, tr su trompeta y el cielo resonaron fuertes voces que decían: "El reino del mundo ha pasado a ser a nuestro Señor y de, de su Cristo y a reinará por los siglos de los siglos." Que está hablando de que el reino por fin llega a ser parte de Cristo y aquí va a reinar por los siglos de los siglos. Y te dice Romanos 8 del 18 al 23. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación, fíjate que dice, no solamente nosotros, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Quién está esperando que, 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 se, revelen, que, eh, que se revelen los hijos de Dios? Toda la creación está esperando ya que se revelen, que se manifiesten. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Eh, disculpen ahí, gracias amorcito por, la, por las, sí. Saludos a mi esposa. Ya esténse sosiego, chicos, siéntense siéntense, por favor. Tú dices. Sin embargo, fíjense lo que dice, la, la creación quedó contra su propia voluntad sujeta a maldición. Ya, sin embargo, con gran esperanza, la, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. O sea, no solamente nosotros vamos a ser manifestados a, a la gloria que Dios ha preparado para nosotros, sino también, ¿quién? La creación. Se va a, liberar, va a ser liberada de la muerte y la descomposición. Dices, oye, vamos a estar aquí en el tierra, pero está medio feita. No, tranqui no, no te preocupes. Va a Dios restaurar la creación. Imagínate si ahorita está. O sea, ahorita todavía inspira creaciones, obras de arte. Te levantas, vas a. Cuando tiene es que ido al campamento, y dices el amanecer, el lago, dices, wow. Y ahorita está en su estado caído, chicos. Ahorita si sí ves amanecer ese aire desde tu casa y demás, y ahorita con toda la combinación, contaminación se ve genial. ¿Qué va a hacer cuando esté en su estado glorificado? O sea, dice la creación, está esperando, está esperando con ansias esa restauración. Dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo se ha liberado del pecado y el sufrimiento. Porque en nosotros todavía hay pecado. Tu naturaleza, naturaleza pecaminosa, chicos, todavía está ahí. Podemos vencerla, podemos lucharla, eh, hacer lucha contra ella, por la obra del Espíritu Santo, pero todavía está ahí. Cuando vea la... Re, seamos resucitados, toda presencia de pecado... Uff, o sea, yo no veo naturaleza pecaminosa. ¿Te imaginas? ¡Qué glorioso! No y es como que... ¿Qué vamos a hacer? ¿Entonces qué vamos a hacer? Yo no voy a pecar, no voy a morir. No, tranquilo, chicos, eso no debe... Tanto pensamiento. <risa> Dice, porque... Anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros deseamos con una, con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Entonces aquí yo estoy diciendo que Dios nos va a, dar, nos va a redimir, va a manifestar la gloria que, que ha preparado para nosotros sus hijos, pero también está hablando de que la creación va a ser restaurada del Señor original a ese estado de perfección. Porque el reino de Dios, chicos trae esa cuenta, es el gobierno de, el gobierno de Dios en la tierra, es el, el gobierno a través del hombre en un estado de perfección, y ese estado de perfección todavía no lo vemos, entonces por eso el gobierno de Dios va a traer perfección, va a traer justicia perdonable perfecta justicia, ¿ahorita hay injusticia chicos? claro que hay injusticia, ahorita hay un montón de injusticia ah, no hay justicia no ahorita hay un montón de, de injusticia entonces Dios, cuando venga el reino, va a traer la justicia perdurable. Se va a sellar la, sell la visión y la profecía. Ya toda la profecía de que el reino iba a regresar. Se acuerdan cuando lo cayó el reino de, di de Dios, eh, cuando se, se el reino de Dios eh, se, eh, se cayó. Eh, sí, podemos decir que se cayó o se fue quitado del hombre cuando el hombre pecó. Viene a ser restaurado. Sí, aquí mismo en la tierra. Primero en la tierra por mil años y luego en una nueva tierra. Pero es en el mundo material, chicos. Por algo Dios te dio un cuerpit, cuerpo, ¿sale? Cuerpecito. Eso es, algo que le, es algo que a veces se nos cuesta trabajo eh, creer a los, a los creyentes porque casi no se habla de la resurrección y de, ni de esa gloria futura, aunque la, era la predicación de Pablo. Pablo predicaba la, la, el Evangelio, es algo que habíamos practicado, que tú no puedes entender completamente el Evangelio si no entiendes la profecía final, porque el Evangelio habla de ese evento futuro donde Jesús va a juzgar a todos sus enemigos. Y la el lo que hace es que arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Jesús, porque Dios ha enmarcado un día en donde va a juzgar a la humanidad entera por medio de aquel quien ha dado se, eh, su sello de aprobación porque lo resistió de los muertos, que es Jesús. Entonces ven, apuntamos eso. Apuntamos el, el, esa perspectiva de que eres algo para qué? Para entrar en ese reino de perfección. Sí. Entonces es lo que queremos. Y algo que, que he platicado con, una, con un hermano, que decía que él... Pues típicas discusiones de que pro, eh, pretribulación, postribulación, y el rapto y toda la cosa. Y él estaba así con que... Yo le digo, eh, le, le hago la pregunta, porque él, la perspectiva de él es que pues, mueres y los cristianos y, y vamos a vivir por toda la eternidad en, en el cielo. Y le digo, ¿y qué pasa con un cuerpo resucitado? En el cielo. Y él como que... Ah, caray. Me dice, no había pensado en eso. Porque vamos a tener un cuerpo físico, ¿verdad? Sí. Y qué hace, hacer ella con cuerpo físico. Así como que todos los cables ahí, cuatro, Sí. Pero no, acuérdense que el diseño original, el plana, no se ha roto. El diseño es aquí en la tierra. Sí, sí, pero está muy fea, va a ser restaurada, ya lo vimos. ¿Sí? Y luego vamos a mudarnos a otra tierra. Pero, a ver, tierra. Así es. Daniel 9.24 dice. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí llega el ángel Gabriel y da una, un, una revelación del de, de tiempo que falta para eh, que establezca la, la, la justicia perfecta, cuando, para que venga el reino de Dios. Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y, tu, y sobre tu santa ciudad para terminar la, terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable. Traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y oír al santo de los santos. Está hablando 70 semanas, ahorita vamos a ver que todavía no se terminan de cumplir las 70 semanas, pero, no ahorita, a lo largo del, del taller, pero, aquí está hablando de que es lo que trae el reino de Dios, el tiempo de restauración de todas las cosas, no solamente trae la restauración de la creación, sino también la restauración de la justicia perfecta. 1 Corintios 13, del 8 al 12, dice, El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el, de esa, y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿Cuándo va a llegar lo imperfecto, chicos? En la restauración. De, cuando venga el rey. Pero cuando venga el rey va a ser con los antepasados todos... Eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. El rey no va a venir con quien. Vamos a ver todo eso. Los detalles reino, de cómo va a ser esta restauración vamos a verlos más adelante. Si, cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces, cuando lo perfecto venga, veremos cara a cara. ¿Cuándo vamos a ver a Jesús cara a cara? Cuando Él venga en, segunda, en la segunda ocasión, está hablando de cuando venga lo perfecto, es cuando, cuando Jesús venga. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Va a venir la completa revelación, el completo entendimiento. Y ya no va a haber necesidad de profetizar, ni hablar en, en señales, en figuras. Y ni, no va a ser claro e entendible. Ya no va a ser como que, Señor, ahora ya no me hables enseños así para tratar de interpretar. Ahora es, ya no me hables por parábolas, ahora es claro y directo. Sí, ¿cuándo va a ser? Cuando venga el reino. El perfecto. Vamos. Pero ahora sí, aunque esperamos que ese reino venga eso perfecto, el reino de Dios venga y se establezca sobre la tierra, ese estado de perfección. Muchos predican el reino ahora. Que el reino viene a establecerse aquí y ahora. sí. Y la verdad es que la Biblia enseña que el reino se ha acercado. Fíjate. No ha llegado, sino que se ha acercado. O sea, no ha llegado a, a establecerse completamente. Y es que, Ahorita el reino, cuando Jesús empezó predicando Marcos 1.15, de que el reino se ha acercado, lo que estaba queriendo decir es que se ha establecido ahorita el reino en nuestros corazones, como viene en Romanos 5.5 y Efesios 1, del 3 al 14 y Juan 14, del 16 al 17. Se ha establecido en nuestros corazones y está entre la humanidad por medio de la iglesia, Lucas 17, 21. Y la iglesia puede manifestarlo imperfectamente en las diferentes áreas de dominio si nos involucramos en la política buscamos establecer el principio de Dios en la política en, el, en, en, en tu matrimonio busca establecer el reino de Dios en tu matrimonio y demás pero lo haces de forma imperfecta pero la manifestación total y perfecta ¿qué crees? todavía la seguimos esperando sí. entonces esta manifestación parcial e incompleta o imperfecta es ese acercamiento del reino de Dios ¿me explico? el hecho de que podamos liberar demonios que podamos orar por sanidad que Dios se manifieste es que el reino se ha acercado pero todavía enfermos todavía hay personas con problemas y crisis y demás el reino todavía no está perfecto no está completamente establecido todavía no se manifiesta todavía no hay esa manifestación total y perfecta del reino de Dios esa la seguimos esperando por eso todavía decimos Seguimos orando, venga tu reino. Vamos, porque acuérdense, queda pendiente la agenda de Jesús. Acuérdense, la sesión pasada vimos la agenda pendiente de Jesús. Uh, sí, Entonces, está pendiente la agenda de, 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 de Jesús que vimos la sesión pasada que tiene que estar, que tiene que gobernar del, del trono de David. Sí, tiene que restablecer el, el reino de Israel, tiene que dar el reino a los santos para que gobiernan juntamente con él, tiene que dar la nueva Jerusalén. Hay toda la agenda pendiente que vimos. ¿sí? Tiene que resucitar a los santos del Antiguo Testamento. Todas esas cosas son cosas pendientes de, de que Jesús está, está, tiene que cumplir todavía y que son la agenda pendiente de, de, de que, que se va a cumplir cuando venga el reino, la manifestación total del reino de Dios. Sin embargo, tenemos algunas aberraciones como que algunos predicadores eh, enseñan, como eh, de hecho entre ellos Ana Méndez, que enseña, por ejemplo, que, que el reino de Dios ya hasta aquí ya llegó. Ya es todo lo que podamos esperar, no podemos, ya no tenemos que esperar nada más. Porque el reino, dicen, el reino de Dios no es físico sino espiritual. sí ¿Han escuchado? Que dicen que es que la Biblia dice que el reino de Dios no es de, de este mundo, sino eh, que no es de este mundo, entonces es, es, es espiritual. Bueno, en ese pasaje cuando habla Jesús de que el reino de Dios no es, eh, no es de este mundo, no está hablando de que no pertenezca a este mundo, en el sentido de que no se vaya a establecer en este mundo. Tienes que entender bien esto. Cuando Jesús está hablando de que el reino de Dios no, no, no es de este mundo, hay dos palabras que se refieren a la Biblia Mundo. Mundo es la creación de Dios buena, que Dios quiere redimir. Y otra palabra, mundo, que significa el sistema de creencias, prácticas eh, y acciones que se levantan en contra de Dios, del reino de Dios. Que es el mundo, está hablando del de re, eh, reino del enemigo, el sistema del enemigo, si ¿sí es. El sistema de creencias, prácticas eh, y cosas que, que se levantan en contra de Dios y valores que se levantan en contra de Dios. Y ese es el ese mundo. Entonces por eso dice la Biblia que, por un lado te dice que de tal manera Dios amó, amó al mundo, que sea la creación de Dios. Y por otro lado te dice Juan que no améis al mundo, que es el sistema de, de, de cosas. Cuando Jesús está hablando de que mi reino no pertenece a este mundo, no está hablando que no, no se vaya a establecer en este mundo, sino que está hablando de que no pertenece al sistema de creencias, valores y prácticas del enemigo. El Señor te enseña que no ames. Porque en el reino de este mundo, en ese pasaje, cuando lo dijo cuando... Eh, cuando este, fue, este Pedro eh, le, quitó, le cortó la, la oreja a este eh, no, no, después, cuando fue perdón, cuando fue entregado que, que le preguntó quién es rey y dice mi rey no, este, no es de este mundo porque si no, si fuera de este mundo mis, mis súbditos pelearían por mí porque en los reinos de este mundo lo que hacen es que defienden al rey esos son los valores, esa es la práctica de este mundo en el reino de Dios, el rey da su vida por sus súbditos que es diferente vamos, por eso es si fuera mi reino de este mundo mis súbitos pelearían por mí pero mi reino no es de este mundo mi reino es del, es del cielo en el cielo el rey da su vida por sus súbitos entonces cuando Jesús está hablando de que el reino de Dios no, no es de este mundo no está hablando de que no se vaya a establecer en este mundo sino está hablando de que no pertenece a sistemas valores, creencias eh, y prácticas que, 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 so, que pertenecen al reino del enemigo entonces, personas como Ana Méndez y otros predicadores dicen que el reino de Dios no es físico, sino espiritual. Basando, sacando el contexto de sus pasajes, dicen que el reino de Dios es el manifestado a través de, eh, del Espíritu en el día del Pentecostés. Ya vino al reino. ¿Cuándo vino? En el día de Pentecostés. Ya no tenemos que esperar al reino de Dios. Ya es todo. Imagínate si eso es todo lo que tenemos que esperar y dices, <risa> que que Jesús vino a predicar al reino de Dios, pero, pero eh, en el creyente. No en la sociedad, sino en el creyente. Que eh, Él gobierna en la tierra, así como en el cielo, porque, eh, en los, eh, porque ya fue unido, eh, amb, eh, ambos fueron unidos en Él, en Jesús. sí. Entonces Jesús ya reina en el cielo. Ya gobierna el cielo, ya vino al reino. sí. Que la segunda venida no es para establecer el reino. Es como que nada más para corte de listón mucha gente que dice, oye, vamos a, a establecernos los al reino y está gobernando nada más viene que la aparición de Jesús, eh, la, que esperamos de Jesús, que esa aparición siempre ha venido, ha venido en todas las, ocurre en todas las edades, y que el lugar que prepara Jesús para nosotros no se refiere a un lugar en la Nueva Jerusalén, sino en nuestros corazones. Si ese es el reino, chicos, y esto es lo que esperamos, Caemos en la categoría de la que dice Pablo, de que somos los más dignos de conmiseración de todo el mundo. Pues dices, ¿eso es todo? ¿Really? Y Pablo decía, no, para nada. Vamos a resucitar. Por eso desgastamos nuestras vidas e invertimos nuestras vidas porque esperamos algo mejor. Y es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Cuando Pablo cuando dijo, hey, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a recibir? Ah, ustedes, que han estado conmigo en todas mis tribulaciones. Ustedes van a, en, la, en el tiempo de la restauración de todas las cosas, van a sentarse conmigo en tronos y van a reinar las 12 tribus de Israel. Ah, pues estamos hablando de algo que me hagas. Ah, Haber dicho eso antes, digo, con más gusto te doy. No, por nada, los, los. Eh, eh, este eh, Juan y Andrés mandaron a su mamá para. Oye, pues si vamos a una pues yo quiero sentarme al lado de Jesús. Oye, señor, pues yo quiero que al lado tuyo sabes se quedan ah, los los sí eh, así es <risa> bueno por lo pronto ya las 12 tribus de Israel están repartidas sorry chicos pero pero hay mucho de donde hay mucha tele donde, donde escoger ok entonces pero entonces para, para el reino de Dios ahorita se acerca ¿por, por qué? ¿por qué no se establece por completo? ¿por qué solamente es acercado? Porque como hemos comentado, si el Señor viniera así de su petón. Cuando el Señor viene, cuando se establece el reino, se establece el orden de Dios. Y para que se establezca el orden de Dios, chicos, se tiene que ejecutar juicio, se tiene que dar acá cada quien lo que le corresponde. Es decir, llega el Señor y llega a poner las cosas en orden. Y si no están las cosas en orden, bye. ¿Me explico? Entonces, por eso Señor no viene todavía. Porque está dando chance de que la gente se ponga en orden por sí mismo, Si no, van a parir chayotes. Dice Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de, de tu rostro. Fíjate, ¿Cuál es el cimiento del trono de Dios? Justicia y juicio. ¿Qué cimiento. Si Dios va a establecer su trono en un lugar, tiene que establecer hacer justicia y juicio. Y no va a permitir que algo torcido, algo malo, corrompido, se establezca ahí. No, pero por, delante de él van primero la misericordia y la verdad. Es Primero damos chance a la gente que se ponga. Éxodo 33 dice, por eso el Señor decía a, a Moisés en Éxodo 33.3 yo no los acompañaré. Están eh, apenas por comenzar la travesía y se dan cuenta de que eh, por el desierto dice y, y Dios dijo, estos tipos son unos pesaduras, rebeldes. Y dice, yo no los voy a acompañar porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. ¿Por qué? Porque si bien la presencia de Dios se manifiesta plenamente, pone las cosas en orden y no hay chance con que, ¡ay! No, es perfección. ¿Sí? Y por eso ahorita todavía no viene, se acercó, es, se acerca, él es está la gracia de Dios, está la, 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 pero no está la perfección, ¿sí? Eso 19, 22 dice, hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, del contrario yo arremeteré contra ellos. Porque cuando el Señor llega es, oh my goodness, es todos cuadrados chicos, así. No hay chance para, para desviaciones. De hecho, no sé si se acuerdan, dice... ¿Se acuerdan cómo, eh, los, qué pasó con los hijos de, de Darón, que fueron chamuscados? Se cayó fuego. ¡Órale! Oh, ellos habían sido ungidos, consagrados como sacerdotes para presentar ofrendas y sacrificios delante de Dios. Y ellos dijeron, pues ya, pues son, somos aquí cuatachos de Dios y querían llevárselo a los ligeros. Hicieron algo que no se les dijo que hicieran. Eran muchas reglas, eran reglas muy meticulosas que tenían que seguir. Y dijeron, pues podemos hacer esto. Y hicieron algo de su propia cosecha. Y pues, cayó fuego. Presentaron incienso de una forma no debida. Y el Señor le dice a Moisés, eh, entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó el silencio. Pues sí. Por eso, Jeremías 30, 30 21 dice: de entre, de entre ellos surgirá un líder, uno de ellos será su gobernante. Lo cercaré a mí y él estará a mi lado. Pues quién arriesgará su vida para acercarse a mí? Fíjate, ¿quién arriesgará su vida? Por eso dices, ¿por qué el Señor no se acerca todavía? ¿Por qué no viene y se establece aquí? Porque si viene, te hace polvo. Sí, si no estás a cuentas con el Señorita, quiere dar. Por eso dice la Biblia, Dios tiene misericordia. Por eso retarda su proceso. Porque no quiere que nadie presca? Porque si viene, ¿por van a imprimir? Va a poner a José en orden, va a estar de su reino. Y todo lo que no está de acuerdo a esa perfección. Por eso se acuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 13, que Él va a venir cuando venga el reino, que el Hijo de Dios va a quitar de su reino, y dónde está su reino en toda la tierra, va a quitar de su reino de toda la tierra a todos los que hacen pecado y hacen pecar. O sea, pero ahí el orden de Dios es en nosotros. O sea, nosotros sí estamos dentro del reino de Dios, los cristianos. Por eso nos rendimos ante él, y él es nuestra perfección en Cristo. ¿Sí? Jesús nos hace perfectos pero está dando lugar o da oportunidad a la gente, a gente más gente que no se ha puesto en orden, en orden de Dios para que no se... Ha... Acuérdate que eh, el reino de Dios es perfección. Nosotros no, no somos perfectos, por eso nadie podía entrar. Sí. por cuando todos pecaron están destruidos de la gloria de Dios. Cristo nos devuelve esa perfección. Cosa que no podríamos sacar, obtener por, por nuestra propia cuenta. Pero no toda la gente ha aceptado esa restauración, esa perfección que se ofrece en Cristo, sino que siguen eh, 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 de rebeldes a Dios por eso la Biblia nos advierte Dios es fuego consumidor, Hebreos 12, 20, 29 es fuego consumidor ¿por qué? porque no está cosas en orden, consume, entonces ¿qué hace Dios? guarda su distancia para dar chance a que no se consuman las, las personas niñas sino da chance que sean restauradas ¿sí? como dice 2 Pedro 3, 9 el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan. ¿Por qué? Porque si se acerca ya y regresa, es todos los que no se pusieron en orden, todos los que no se pasaron a su reino, todos los que no aceptaron a Jesús, fuego. Y es lo que predicamos. Arrepiéntete de que en el Evangelio porque Jesús no se advirtió. Si no te arrepientes vas a perecer. Y es literal en sentido físico y en sentido espiritual. Sí, los que estén vivos aparece en ese sentido, por eso en su segunda venida, chicos ¿qué es lo primero que hace Dios? Jesús cuando llega regresa, ¿se acuerdan? ¿qué hace Jesús? llega oh, armagedón, llega con eh, destruye a Satanás y sus ejércitos y luego, acto seguido, Mateo 25 del 31 al 46, reúne a las naciones sobrevivientes Llegate, reunir a las naciones sobrevivientes Las que subieron, sobrevivieron en el Armagedón Van a ser tan pocos hombres los que sobrevivan Que dice la Biblia que va a haber menos hombres que oro de afir. O sea lo, No sé cuál sea ese tipo de oro Pero va a ser muy escaso Dice eh, Mateo 25 del 31 al 46 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso trono, Aquí aquí se trono de David si todas las naciones se reunirán Delante de él y él separará a unos de otros Como separa el pastor las ovejas de las cabras ¿Quiénes son estas naciones? Las sobrevivientes de la margen. Es cuando ven Pondrá las ovejas a su derecha, a, su, a la cabra a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a la derecha, vengan ustedes, hijos, a quienes mi padre ha bendecido. Reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Versículo 41 dice, Luego dirá a los que estén a su, a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por uh, ¿Por qué? porque el primero que hace el Señor es poner en orden las cosas porque va a establecer su reino, lo que Jesús prometió cuando el Hijo del Hombre venga, va a quitar del mundo lo que hace pecado y lo que lo que, lo que pecan y hacen pecar Mateo 13.41 lo que dice el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar por eso que predicamos chicos ríndanse, cámbense de reino, vuélvanse a Cristo si no so pena de muerte Física y espiritual ¡Voytelas! Por eso cuando la Biblia dice que la paz del pecado es muerte no solamente se refiere a la muerte segunda, chicos es la muerte física Por eso 1 Corintios 15, 25 dice porque es preciso que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies El Señor va a venir juzgue a las naciones, sus enemigos y comienza a reinar por mil años en donde da, per, da pie para que surjan cualquier otro posible enemigo que tenga que poner bajo sus pies. Porque va a suceder, van a ver otra rebelión dentro de su gobierno aquí en la Tierra. ¿Y quién crees que la va a sofocar? Obviamente. Entonces, por eso, al fin, para el final de milenio, cuando sucede la última rebelión, al final de milenio... Resucitan todos los muertos de, desde, da, desde el comienzo de, 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 de la creación del hombre hasta final del milenio. Resucitan todos ellos para ser juzgados ante el trono, ante el juicio en el trono blanco. Hubo un juicio al inicio de la, del milenio y va a haber otro al final del milenio. Dice Apocalipsis 20 del 11 al, 20, al 15. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Aquí el Señor ya eliminó a todos los enemigos, chicos. Por eso nos cambiamos después de aquí a la nueva tierra, en donde, ¿qué creen? ¿Quién creen que va a habitar ahí en la Nueva Tierra? Dios el Padre. ¿Por fin el señor original? ¿Donde yo se paseaba en lo fresco del jardín? ¿Y habitaba con el hombre? Apocalipsis 21 habla acerca de eso. Dice, por fin, Dios hace su morada con el hombre. Él era tabernáculo con el hombre. Y ellos lo verán cara a cara. Nosotros. ¿Se restaura el señor original? ¿Vamos? Pero tuvo que pasar todo esto para dar chance, porque si viniera Dios de Jalón eliminaba todo, no daba chance que se restauraran las cosas, las personas ahorita estando, aplazando su regreso de su reino para dar oportunidad que la gente pueda cambiar de bando y volver a, volver a, a, a Cristo, volver a Dios sí por medio de lo que hizo Jesús que Él provee la perfección por lo que hizo eh, por nosotros en la cruz, como dice Hebreos que por medio de su escribicio hizo perfectos a, aquellos, a los que son santificados y aquí llega la pregunta chicos pero, ¿qué no gobierna Dios ya sobre los reinos de la tierra? Digo, ¿se acuerdan el episodio de Daniel? Eh, es eh, Daniel 4, del 20, versículo 26, 31, 34, 35, se lo voy a leer. Dice, estaba, acuérdense que estaba Nabucodonosor, tuvo un sueño, ¿sí?, y llega o, su intérprete oficial, que era Daniel, y le interpreta el sueño. Y en el sueño veía que había un árbol frondoso que era, simbolizaba Nabucodonosor y era cortado. Pero dejaban la, la, la base del árbol, dando la oportunidad que volviera a resurgir. Y de, de este Daniel a la interpretación le dice, hey, ese se lo voy a leer. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que, tú, que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Fíjate lo que dice, Daniel, o sea, Daniel dice a Nabucodonosor que tu reino, su reino va a quedar firme, luego que, re, que Nabucodonosor reconozca que el cielo gobierna. Lo dice, llega, sigue la, la historia, dice, aún estaba la palabra, porque Nabucodonosor salió a pasear en su... En su en su eh, palacio vio la gran obra de sus manos, de lo que había hecho. Y dice, qué, qué, qué maravilloso soy con todo lo que he hecho. ¿No? Y estaba, dice, aún estaba la palabra en, mi, en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, que, a, eh, del cielo que dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y se acuerdan lo que pasó con Nabucodonosor, adquirió una mentalidad animal y estuvo siete estaciones como animal. No sabemos si fueron meses semanas o años, pero siete algo, sí, solamente fueron meses mínimo tal hasta años. Dice más al final del tiempo yo no hubo conozor alcé mi, mis ojos al cielo, mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y a la vez glorifique al que vive por para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. ¿No se le volvió la cordura? Si sí, todo dice que estaba todo con las manos, con los, las uñas todas largas, el pelo todo así se dice en algunos que Nabucod que Daniel lo, vea, lo vea, eh, Daniel lo, vea, lo tenía como su, sin mascota, pero no lo, 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 lo estaba cuidando, me refiero. sí. Sí, bueno, okay. su compañía. Así que, no, no, no. Oye, bueno, vamos. Se, todos los habitantes de la tierra. Dice, continúa diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el, eh, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. O sea, Nabucodonosor re reconoció que el cielo reina. Entonces pregunta, si el Señor ya reina, ¿por qué estamos esperando que venga el reino? Dios gobierna sí o no ahorita. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Más o menos? Si ya gobiernos, entonces ¿para qué estamos esperando el reino? Luego más porque dice la Biblia que toda autoridad viene de Dios. Romanos 13.1, 13.1 al 2, las, las autoridades que hay, sí, hay, vienen de Dios. Dice, sometese toda persona a las, a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las cae. hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten accederán condenación por Dios, entonces Dios gobierna a través de esas autoridades, sí sí y Dios decide ¿quién gobierna ahorita? sí, de hecho Romanos 9, 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra entonces él decide Daniel? Sí, Daniel 426 dice, "En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino quedará firme y luego que reconozcas que el cielo gobierna." Entonces, ¿el cielo ya gobierna? Entonces, si ya gobierna, ¿qué estamos esperando? Veo que sus hamsters o están colapsando. Porque okay, si sí, Dios gobierna, por, pero entonces, ¿por qué? O sea, no gobierna por no, su no, plenitud. Decir, como un estilo. Hay diferentes estilos de, gober de gobernar. Y luego también no, dice que Dios gobierna. Luego también tienes te, te encuentras que, que que Jesús, que Satanás tienta a Jesús diciéndole que los reinos de este mundo le han sido dados a él. Hmm. ¿Cómo está la cosa entonces? deberían ver sus caras chicos está, se, no, no está mi teléfono para tomales ok si sí, Dios tiene toda toda teoría viene de Dios y Él decide quién la otorga pero hay una problemática la otorga a hombres caídos sometidos a Satanás salmo 14 2 al 3 dice Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien algún entendido que busquera a Dios todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos habían pecado. Y Juan 8.34 dice: Jesús les dijo: De cierto, de cierto digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y si eres esclavo del pecado, estabas hablando que eres esclavo de quién? De Satanás, quien gobierna por medio de la autoridad. Satanás gobierna por medio del de estado pecaminoso del hombre, por medio de, de esa esclavitud al, del hombre al pecado. O sea, ¿recibe el hombre la autoridad de Dios? Sí. El hombre recibe la autoridad de Dios para gobernar sobre la tierra. Dios da la autoridad al ser humano, como se le dio a Nabucodonosor. ¿Sale? Pero el hombre creció la autoridad. Gobierno de, gobierna de acuerdo a la voluntad de Satanás por su escritura del pecado es como que Dios dice es como por, por ponerte de una forma es Dios Dios es Dios otorga la autoridad del hombre y Dios decide ¿quién, quién va a gobernar pero Satanás le da a los candidatos vamos es como cuando nosotros vamos a votar y si, porque pues, no quiero votar por ninguno, pero pues, pues vamos a votar por menos peor. Y eso es así lo que hace, porque todos la, la raza humana quedó sometida al pecado por, por la caída. Entonces, ¿qué hace? Entonces, dice Dios, pues la voluntad es que mi voluntad es que hubiera el hombre y tengo que escoger de entre todos pues lo mejorcito, sí, lo, lo que se pueda. Por eso tú ves en la Biblia, que aún la persona más perfecta, por ejemplo el, reino, el reinado de David, ¿qué tal estuvo? ¿estuvo, sin perfecto? ¿Estuvo perfecto? no tuvo sus homicidios sus adulterios. ¿qué tal el reinado de Salomón con todo su esplendor? se apartó de Dios adorando, ¿por qué? porque por más perfecto el hombre es sometido al pecado y no viene esa perfección, entonces Satanás gobierna a través del, de la autoridad que Dios le ha dado al hombre pero gobierna por su, a través de, de su pecaminosidad que tanta pecaminosidad, que tanta esclavitud del pecado tiene el ser humano, es el grado en que Satanás va a gobernar en él, a través de él. Entonces, entre más justicia tenga, entre más renovación espiritual tenga, más dominio de lo... De, así como nuestras vidas, chicos. ¿Cuántas veces no hemos pecado? Y dices, oye, pero Dios reina, sí está trabajando en tu vida para gobernar en todas las áreas y de forma permanente, pero hay imperfecciones. Y a veces la carne te gana. Y por eso buscamos a Dios para que Dios nos venga y gobierne en nosotros. Entonces, ahora a Jesús, lo que estamos esperando, chicos, sigue ahorita gobierna, pero es el gobierno imperfecto de... Eh, es un gobierno, si Dios gobierna, pero a través de seres humanos caídos. Sin embargo, por eso vino Jesús. Ahora a Jesús, ¿qué creen, chicos? Se le ha dado toda autoridad. Mateo 28, Sina, ¿se acuerdan? Resucitó. ¿Y qué hizo Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ha librado a la humanidad redimida del poder de Satanás. ¿Quién nos libera del poder del enemigo? Jesús. Jesús para que hagan la voluntad de Dios. Romanos 6, 18. Y así puedan gobernar por los siglos de los siglos. De, 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 de. Daniel 17, 18. Que habla acerca de que el reino eh, de Dios ha sido, ha sido dado los, al pueblo santo de, de Dios. ¿Sí? Y así van a poder, vamos a poder gobernar en un estado de perfección. El Señor nos re, devuelve ese estado de perfección. Todo lo que estamos esperando, sí Dios gobierna ahorita, pero lo que estamos esperando es ese gobierno de Dios a través de los santos en un estado de perfección. Ahorita gobierna Dios a través de, de hombres imperfectos, falibles, pecaminosos. Y lo que hace muchas veces Dios que levanta malos reyes, malos gobernantes, como juicio de la nación peca, pecadora. ¿Sí? Pero aún por más buenos que sean los gobernantes, hay naturaleza pecaminosa. Sí, lo que hace el poder es que expone esa naturaleza pequeña. pero dicen que el poder corrompe. No, no, el poder no corrompe. El poder saca a relucir el corazón corrompido. Sí, porque muchas cosas tú y yo no somos buenos, no porque, no porque queramos, sino porque no, no tenemos el poder para hacer las cosas malas. Pero si tuvieras el poder para hacerlo y salirte con la tuya sin que nadie se dé cuenta, entonces, si sí, Dios gobierna en la tierra pero eso en un estado en, un estado en per, eh, a través de hombres caídos, lo que esperamos no es ese gobierno, esperamos el gobierno perfecto a través del, estado de perfección a través de los, del pueblo santo, a través de Jesús y su iglesia ¿vamos? y eso nos lleva a algunas profecías cumplidas la Biblia se dice, y es algo que vimos en Apologética, ¿se acuerdan? vimos en Apologética la credencial que tiene la Biblia de profecías cumplidas ningún otro libro, de ninguna otra religión puede presumir eso y puede sujetarse al escutriño, al escutriño de, 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 de eso. Hay gente que en que, eh, discusiones de apologética de, con incrédulos y demás que dicen, no, es que eh, en la Trinidad de Jesús, es que la Biblia, es que la, 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 la prueba histórica tal cual lo cuestionan otras personas y la y tratan de refutar la Biblia con argumentos de de pseudocientíficos, arqueólogos o historiadores y demás. Y le digo, mira, antes de que me vengas con cualquier argumento, refútame la, la profecía bíblica. Ya que lo refutes, hablamos de cualquier otro tema. Y es, cómo lo haces? ¿Por qué? Porque si algo tiene la Biblia, es que, por ejemplo, la Biblia fue traducida al griego, eh, del hebreo al griego, 300 años antes de Cristo. Y estaba en blanco y negro. Eh, en traducido griego no apenas está haciendo ya traducido al griego 300 años antes de que Jesús naciera en la versión septojinta sí. de hecho los rollos del mar muerto eh, los más antiguos están datados eh, eh, tiene la fecha de datación de 250 antes Rollo, de Cristo rollos del mar muerto de hecho no, no, no teníamos el Torah, el antiguo testamento la copia más, más, más eh, antigua era de mil años atrás cuando encontró los del más muerto fue como que... O sea, una, escritos del Antiguo Testamento de, de antes de que, de que Jesús naciera. Y los comprobaron con las copias más antiguas que teníamos del, del Antiguo Testamento y eran prácticamente lo mismo. Habían detallitos de eh, una letra que faltaba, etcétera. Sí, Pero nada relevante. Entonces tienes eso, problemática, y dices, oye, refuta eso. Y la Biblia tiene algunas profecías... Cumplidas muy impresionantes como por ejemplo la cautividad de israel en deuteronomio 28 36 que dice el señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernantes sean deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron ahí adorarás a otros dioses dioses de madera y de, y de piedra esta profecía fue hecha en el libro de deuteronomio por moisés en el 1406 antes de cristo 1406 antes de cristo fue cumplida en el año 597 antes de cristo o el reinado eh, cuando Nabucodonosor se llevó cautivos, Bueno, cómo sucedió una profecía dada, también mil años antes de su cumplimiento y el cumplimiento está registrado históricamente. La diáspora y el antisemitismo, Deuteronomio 28 del 666 al 60, del 64 al 66, dice, pues el Señor te dispersará por todas las naciones fíjate, una profecía era te voy a dispersar a una nación y aquí cambia la profecía te voy, el Señor te dispersará por todas las naciones desde un extremo de la tierra al otro Ahí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni, lin, ni lugar de descanso. Ahí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista, que tu alma se desfallezca. Tu vida siempre prenderá de un hilo día y noche. Vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. ¿Cuándo fue cumplida? fue eh, profetizado 1400 años, 1400 años antes de Cristo y fue cumplido en el año 70 después de Cristo cuando los judíos fueron dispersados a todas las naciones, por los romanos dispersos a todas las naciones y perfectamente cumplido con el sentimiento antisemi antisemita que se llevó a cabo porque cuando fueron dispersados eh, por el gobierno sirio, fueron asimilados los judíos, perdieron su, su conciencia judía con la expresión del año 70, los judíos siguieron siendo judíos con sus tradiciones, con su identidad nacional. Y si algo se ha caracterizado la historia judía después de la diáspora del año 70, es que se ha acompañado de un sentimiento antisemita todo este tiempo. ¿A dónde van? Perseguidos por los católicos, por los romanos, perseguidos por eh, los musulmanes, muertos así por sin y son y donde quiera que van. Ahorita, aún hoy en día, eh. Eh, te encuentras a, a este. Eh, ¿Cómo se llaman los lugares donde se reúnen los judíos? No lo... Sinagogas eh, violentadas y demás. Y por eso el, el Jerusalén e eh, Israel, ahorita la nación de Israel, invita a los judíos a que regresen y que no corran riesgos en otras partes. Perfectamente cumplido la diáspora con el sentimiento antisemita que se había profetizado. ¿Cómo, cómo explicas esto? ¿De forma? O la cautividad que iba a durar 70 años Jeremías lo profetizó 20, Jeremías 25.11 que dice toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía, Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años Daniel estaba haciendo su devocional leyendo el libro de, de Jeremías y se cuenta que ya es, ya es tiempo y empieza a orar para el cumplimiento de eso cumplida y, y, y el rey de Sirio da la, el banderazo de que ella pueda regresar a casa en el año 539 a.C. Sí. O la, la venida del rey Sirio. ¿Sabes tú que Isaías profetizó eh, que iba a surgir un rey llamado Sirio en el año 697 a.C. Y fue cumplido um, este, 200 años después, en el 537 y se dice que Daniel enseñó la profecía a Ciro. Dijo, Ciro, nuestros profetas hablaron de ti hace tiempo y le enseñó la profecía. Y le se leyó, dijo, ¿es cierto soy yo? Imagínate. Isaías 44 del 28 al 45 del 1 al 6 dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás, serás edificada y el templo serás fundado y eso fue lo que hizo, lo que hizo Ciro dio la orden para que Jerusalén y el templo fueran edificados y empieza ahí la descripción, ahí se los dejo para que la lean otra palabra profética de que Israel rechazaría a Dios y que Dios llamaría a los gentiles profetizado por Moisés y por Isaías en el 1406 antes de Cristo y cumplida en el año 34 después de Cristo o sea te lo reitero, y estaba la Biblia traducida al griego 300 años antes. Dice Deuteronomio 30 y 32, 21. Ellos despertaron a, mí, a, a mis celos al rendir culto a otros que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Esos gentiles insensatos, chicos, somos nosotros. Isaías 65, uno dice me di a conocer a un pueblo que no preguntaba por mí dije que me, dejé que me hallaran los que no me buscaban a una nación que no invocaba mi nombre le dije aquí estoy y esas citas son, se, 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 se dan en el, en el Nuevo Testamento como un cumplimiento de, de, de profético de, que se dio otra palabra profética, Daniel Daniel eh, profetizó entre el 622 al 530 a.C. acerca de los imperios que surgirían Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 11 habla acerca de estos imperios eh, eh, profetizó que surgiría el imperio de Grecia, el, impre, el imperio de, de Roma y el imperio de Roma fase 2 que está todavía por cumplirse aún en el imperio de Persia. Y Daniel profetizó eso. O sea, Daniel profetizó eso en el 622 y Grecia, por ejemplo, fueron 300 años después, 300, en el año 300 antes de Cristo, o Roma, su, el inicio de su reino fue en el 168 antes de Cristo. Cosas que no pudieron haber sucedido, chicos. De hecho, tan tal impresionante es la profecía de Daniel acerca del imperio de, 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 de Grecia que los expertos tuvieron que concluir que el libro de Daniel fue escrito después del gobierno de Grecia. Porque estaba muy. Porque era tal el detalle, tal, tal cosa. Así, imagínate, dijeron, no, no puede ser esto. Porque asumen de que la profecía no, se, eh, no, no es, es imposible. Sí. También la profecía de que el templo sería destruido... ...y no quedaría piedra sobre piedra. ¿Quién la dijo? Profecía de que el templo sería destruido... ...fue profetizado por... ...Daniel. Daniel. Daniel profetizó. Daniel 9.26 26 dice... ...después de este periodo de 62, conjuntos de siete... ...matarán a un ungido. Profetizó la muerte del Mesías. Sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos... ...destruirán la ciudad y el templo. Uh, y al fin llegará con inundación, guerra de miseria que acarrea está decretada desde el momento hasta el fin. Okay, aquí Daniel está profetizando eso y Jesús lo reiteró en Marcos 13.2 donde habla acerca de que no quedaría piedra sobre piedra, dando detalles del cumplimiento de esta profecía. Profecía realizada en 600 años antes de Cristo, cumplida en el año 32, eh, digo, en el año 70 después de Cristo. ¿Cómo la ves? Las profecías mesiánicas son aún las más, las más impresionantes. Profecías de Jesús en patrones, por ejemplo, hay muchos, porque en en, 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 hebre, en griego, chicos, tienes, eh, digo, en el, en la cultura, en, eh, eh, dentro del paradigma griego, la profecía es, te digo lo que va a suceder y se cumple. Dentro del paradigma hebreo es, la, es si se da eso, de, eh, te digo lo que va a suceder y se cumple, pero también se dan patrones, hay sombras de lo que va a suceder. ¿Sí? Son patrones, son tipos de lo que va a suceder. Por ejemplo, José. José, vendido por... Vendido por las monedas de plata, igual que Jesús, esposa de una gentil como Jesús, que toma el reino para salvar a Israel. Igual que Jesús. José, tipo Jesús, que conquista la tierra, igual que Jesús lo va a hacer en la segunda venida. Sí, nosotros somos ahorita como peregrinos de extranjeros esperando... A rey, que vamos a... Estamos como peregrinos extranjeros. ¿Se acuerdan de Abraham, que estaba como peregrinos extranjero en la tierra en la que se le iba a dar como posesión? Y ahorita estamos nosotros como peregrinos extranjeros en la tierra que se nos va a dar como posesión. ¿Estamos entendidos? ¿Y quién nos va a guiar en, la, en la, la batalla de conquista? Jesús, al igual, así como fue el, como Josué, ¿vieron? Josué es el tipo de Jesús. O vos, ¿se acuerdan? Vos es un tipo de Jesús, con, es el pariente redentor que rescata a la gentil Ruth y se casa con ella. Jesús. Es el pariente rentor que rescata a la gentil que es la iglesia. Sí, y por medio de ella bendice a la nuera que es la hebrea. Sí. O Isaac. ¿Se acuerdan? Isaac era que Abraham iba a sacrificar a Isaac, el sacrificio de Isaac. Eh, y eh, era un tipo, apuntaba a Jesús, donde decía que Jesús, Dios iba a proveer para el sacrificio. Y, y muere un cordero en el lugar de Isaac. Sí, entonces ese sacrificio de Abraham, que iba a sacrificar a su hijo, era un, un tipo de Dios sacrificando a su hijo por nosotros, ¿sale? O las fiestas judías, son patrones también. La Pascua, Jesús murió en la Pascua, es el cumplimiento de la, de, de, de la muerte del de Cordero Pascual, que nos limpia los pecados. Los, la fiesta de los panes sin levadura, que, la obra de redención, donde el Señor nos quita del pecado, que simboliza la levadura. La fiesta del los primeros frutos, que se cumplió con la fiesta con la resurrección de Jesús, que Jesús es la primicia de los frutos de resurrección. La fiesta de las cosechas, que es la fiesta del nacimiento de la iglesia, y están pendientes otras tres fiestas. Pero son patrones, sí que se cumplen, y se cumplieron exactamente en esa fecha. Tienes también la profecía en código, que ya hemos visto, vimos en la, en la apologética, el ejemplo de Isaías 53, ¿se acuerdan? Donde en Isaías 53 habla acerca del, de la de la pasión de Cristo, como es entregado como por la redención de nuestros pecados. Y en ese pasaje que habla acerca de la, de la redención de Cristo, te encuentras en código, en salto equidistante, que lo hablamos a detalle en el taller de apologética. Se encuentran frases como: Jesús es mi nombre, Mesías, su firma, la, la palabra nazareno, Galilea, Silo, fariseo, levita, caifás, sumo sacerdote, Anás, Pascua, el hombre Herodes, malvado César Perece. La malvada ciudad de Roma, crucifíquenlo moría, cruz, lo traspasaron, el cordero eh, de, para la expresión, aparece la palabra pan, obed, yesi, semilla, agua, jonás, y aparecen los discípulos, los nombres de los discípulos. Personas que, se que, que estaban en la crucifixión, aparece el nombre de Pedro, Mateo, Juan, Andrés, Tomás, Santiago, Simón, Tadeo, aparece tres veces el nombre de María, y había tres Marías en la crucifixión. Aparece el nombre de Salomé, José... Y curiosamente, no aparece el nombre de Judas, que por estadística debería haber aparecido. Pero no aparece. Bueno. <risas> y dices, todo eso, y dices, wow, ¿cómo puede ser eso? Que un pasaje que de por sí es profético, que hablaba de, de algo que se iba a cumplir varios siglos después, está en código detalles que no me fraude saber. ¿Cómo es posible eso? Es posible si sí, Dios existe, porque Dios conoce el futuro. ¿Vamos a entendiendo? Pero aparte de eso, tenemos profecías de mensaje directo. Profecía, por ejemplo, de, de el día exacto en el que vendría Jesús, en que aparece Jesús. Está profetizado el día exacto en que debería aparecer Jesús. Si tú conoces la profecía bíblica, tú, como experto, sabrías el día en que va a aparecer. Hoy, por ejemplo, va a aparecer. Eso lo documenta, eh, eh, se comenta en un libro que se, que se llama The Coming Priest, pero... Eh, Ahí Daniel menciona en Daniel 9, 25. Te lo, vamos a ver eso más a detalle. El siguiente. Sí, porque vamos a entrar a, a detalle, pero se los platico de grandes rasgos. En Daniel 9.25 dice: siete conjuntos de 7 más 62 conjuntos de siete, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir a Jerusalén hasta que venga el gobernante. Entonces te dice que habría siete conjuntos de siete más 62 conjuntos de siete. ¿Siete qué? Años. Sí. Entonces, en total, 62 más 7 son 69 conjuntos de 7. ¿Vamos? Entonces, sabemos cuándo... Ya, vamos a ver eso de detalle ahorita para que te queden, que es así eh, con la idea general. Sabemos cuándo fue la orden para reedificar Jerusalén dada, fue dada por el rey de Artaxerxes en el 14 de marzo de, del 445 a.C. Y eso viene en Emias 2. Y sabemos que los 62-7 son, eh, son oh, aquí ha, ha, hay que aclarar algo. Si los años, son, los 7 son conjuntos de años, o sea, cada, cada, eh, cada cifra es, es un año. Estamos hablando de, 60, de 430 y, son 49 años, 77 más 439, 34 años. Sí. Pero, interesantemente la profecía bíblica, tanto del antiguo como del nuevo testamento, cuando habla de tiempos, está hablando de años de 360 días, no 365. Eso lo ves, puedes ver en Génesis 7.24 Génesis 8:33 al 3, 4, Daniel 7:12:27, Daniel 12:6, Apocalipsis 11 del 2 al 3, Apocalipsis 3, 13:5. ¿Por qué? Algo dato curioso es que todas las civilizaciones antiguas tenían calendarios de 360 días. Todos: asirios, calderos, egipcios, hebreos, persas, griegos, fenicios, chinos, mayas, indus. Interesantemente. Listo. ¿Por qué? Hay varias teorías. Una teoría es que había la, la, la composición del sistema solar estaba ligeramente diferente y eso permitía la, 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 los 360 días. Y la otra, que es la que creo que es más factible, es que se están considerando el promedio del calendario solar, si tú haces el promedio del calendario solar y calendario lunar, te dan 300, un calendario de 360 días. ¿va? Entonces, están considerando los dos calendarios, solar y lunar. Entonces, tú, si consideras los, eh, los 449 años más los 334 años de 360 días, dan un total de 173.880 días a partir de la orden de reconstrucción de Jerusalén ¿y se hace en qué día que hay? ¿alguien se acuerda? <risa> dice que entonces la profecía es a final de ese periodo es cuando viene el, el Mesías ungido, ok, perfecto sabemos que la fecha en que se dio el edicto fue el 14 de marzo de 445 antes de Cristo y la fecha en que termina ese periodo profetizado es el 6 de abril del año 32 ¿qué sucedió ese día? Ese día es cuando Jesús se presenta como rey, montado de un burrito. ¿Es el este? ¿El año en el año... Eh, 6 de abril del año 32. En cumplimiento de... de es el día en que Jesús se presenta como rey en cumplimiento de Zacarías 9, 9. Que dice, oh, Jerusalén, viene tu rey, manso y humilde, montado en un pollín. Uh -huh. Es Lucas 19, 38. Es la la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Déjame aclararte. ¿Se acuerdan que Jesús, en Juan capítulo 6, la gente lo querían hacer rey por la multiplicación de panes? En esos episodios, donde, cuando la gente quería hacerlo rey, Jesús huía, porque no era su tiempo. Aquí la gente lo estaba aclamando como rey Mesías. ¿Por qué en otras ocasiones huía y aquí no? Porque aquí era el tiempo donde se tenía que manifestar como rey, el rey profetizado, entrando a Jerusalén. Es, y Jesús esperaba que reconocieran que él era el rey Mesías por el cumplimiento profético. En Lucas 19, de 41 42, habla acerca de eso. Se, supieras el tiempo, reconocieras el tiempo de tu de visitación. Y como no lo, no lo reconocieron, decretó juicio. Se queda espiritual por no discernir los tiempos de su visitación hasta la segunda venida. Y luego dice en Daniel 9:26 que después de ese periodo de, 72, de 62 conjuntos de siete matarían al Longido, al Mesías. ¿Qué soy yo? ¿Se manifiesta? Sí, se presenta y luego matan a Jesús. Cumplimiento perfecto. Dice: matarían al Longido sin que parezca que haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Entonces le quita la vida al Mesías después de las 62 semanas y destruyen la ciudad y el templo después de las 62 semanas. Cumplimiento perfecto. El día exacto de la venida de Jesús profetizado. Entonces tienes que el cumplimiento es exacto por día. ¿Vamos? Pero también es exacto hasta por hora. Por hora, chicos. Cada una de las festividades judías tiene su cumplimiento profético, como ya he mencionado. La fiesta de la Pascua, la fiesta de, 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 del, del día de, de los panes sin levadura, la fiesta de, de los primeros frutos... Y Jesús no solo cumplió el día de, en que se presentaría como el Mesías, sino cumplió la hora exacta profetizada. Por ejemplo, la, la Pascua, si ¿sí saben que tenía como cumplimiento profético la muerte de Jesús. Vamos, la Pascua. Se, se, en la Pascua se, se sacrifica el Cordero de la Pascua en conmemoración de, de, de la salida de, de Israel, donde el, la, el, la sangre se untaba en los dinteles de las puertas y las puertas de las casas para que la muerte no entrara. Símbolo de Jesús, que su sangre se aplique a nuestras vidas y somos rescatados de la muerte. Vamos. Y Jesús dice, y, y, y este Pablo menciona en Corintios, 1 Corintios 5, 7, que Jesús es nuestro Cordero Pascual, es nuestra Pascua. Ok. Entonces, cada una de las festividades de los judíos tiene un cumplimiento profético y Jesús no solamente cumplió el día sino la hora exacta en la celebración de la Pascua. La Pascua entonces significa, es el sacrificio de escritura de Jesús. Pero había dos sacrificios, el de la mañana y el de la tarde. El sacrificio de la mañana, ¿sabes a qué hora será? A las 9 de la mañana. ¿Y a qué horas crees que crucificaron a Jesús? A las nueve de la mañana. Marcos 15-25. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. No antes, no después. Nueve de la mañana. A la hora del sacrificio de la mañana. Tú veías... No, en la Reina Valeria, además, era la era novena. Era, era, pero traduciéndolo a qué hora en su días es, es la hora a las 9 de la mañana. El primer sacrificio era el sacrificio de la mañana a las nueve de la, de la mañana. Y a esa hora crucificaron a Jesús. El segundo era el sacrificio. De, la segunda hora del sacrificio era a las 3 de la tarde. Y Marcos 15, 37 dice: Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: El oí, el oí, la masa que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. ¿Crucificado? A las nueve. Expiró. A las tres. La hora del la, de la, de sacrificio de la mañana y a la hora del sacrificio de la tarde. ¡Qué chicos! Como, sí. apriétate ese trompo a la uña. O sea, las actitudes es impresionante Es no solamente por día, es por hora. Tienes... Así se cumplió la profecía de los panes sin levadura que es la santificación de la iglesia la fiesta de los primeros frutos. Jesús resucitó la fiesta de los primeros frutos. Domingo en la mañana era la celebración de los primeros frutos en cumplimiento de esa profecía. Tocaba el primer domingo después de la Pascua y justamente cayó tres días después de la, de, 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 de la, de la crucifixión. Tiene la, la, la fiesta de las semanas o cosechas que eh, se cumplió eh, el nacimiento de la iglesia. Justamente estaban ahí reunidos celebrando el Pentecostés, que es una celebración judía y tienes más de 300 profecías cumplidas con la vida, ministerio y obra que Jesús hizo aquí en la tierra. Más de ahí puse ahí unos ejemplos, puse 44 profecías cumplidas. De hecho, si sacas estadísticas, las personas que han estudiado las estadísticas de cuál es la probabilidad de que Jesús cumpliera ocho profecías cumplidas, y resulta que hay más con ocho profecías. Hay más Ceros que átomos en el universo, en cuestión de, de, de cumplimiento. Imagínate, imagínate. O sea, dice, dice, este, este, este esta persona dice: Estoy más seguro que Dios existe que yo que, que, que es Cristo. <risa> Solo cumpliendo ocho. Solo cumpliendo ocho. A... Y Jesús cumplió más de 300 profecías y les cumplió al pie de la letra. ¿te imaginas esto? si esta es la exactitud de profecía si Jesús cumplió 300 con tal exactitud que cumplió el día y la hora porque estas 300 hay 8 pendientes más por cada profecía hay 8 pendientes más que cumplir ¿te imaginas esto? estamos hablando de que my goodness si este es el, 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 el expediente profético de la Biblia, es prepárate para lo que vamos a ver, porque es ciencia exacta. Si, si así fue el cumplimiento, prepárate y emocionate, porque así de exacto va a ser el cumplimiento. No suena no la aproximación de que, oh, simbólica, alegórico, no es simbólica, alegórica, no, sigue el expediente. Si es, oh, my. es para estar expectante y emocionado de que, Dios lo va a hacer. Y ha dado muestras. Sí, tenemos pruebas fehacientes de, de la exactitud y profesión de la prueba profética. Vamos, chicos. ¿Tenemos una oración? Yeah. Ya. Sí. Uh, amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor. Porque... Tú eres sabio, eres perfecto, Señor, y nos revelas estas cosas que son asombrosas para nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, Padre. Gracias por ese conocimiento que nos hace estar asombrados de ti, Señor. Y cómo no, Señor, eres, eres único, inigualable. Habitas fuera del tiempo, Señor, y ves el principio y el fin al mismo tiempo, Señor, y sabe lo que está por suceder, y delante de tus ojos, desde tu perspectiva eterna, ya todo está hecho, Señor. Oh, amado Padre, que podamos emocionarnos con, con este conocimiento, Señor, y con lo que nos va a estar enseñando de, de, de las profecías que estoy a falta por cumplir, Señor. gracias porque podamos ver el historial y podamos descansar que tu palabra, como dice Jesús, ni una jota, ni una tilde, pasará sin que sean cumplidas, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.